0: Tiedekulma podcast.
1: Mennään tuota suoraan tähän ajankohtaisimpaan ja ehkä poliittisesti kuumimpaan, kuumimpaan tota noin niin kysymykseen. Tuossa marraskuussa ää, apulaisoikeusasiamies nimittäin linjas, että koko koulun yhteistä lukkauden päätösjuhlaa ei tulisi järjestää kirkossa. Siinä muutamia tällaisia kouluja, joista oli, jo, oli tehty valitus, ja tota, tässä ratkaisussa käsiteltiin myös muun muassa aamun avauksia, mutta se, mikä herätti kaikkein eniten kiinnostusta, oli nimenomaan joulujuhlat. No, tämä oikeusasiamiehen, oikeusasiamiehen ratkaisu laittoi monissa kouluissa sitten suunnitelmat uusiksi ja herätti paljon julkista keskustelua. Meillä monet poliitikot otti kovasti kantaa, että kyllä pitää saada se enkelitaivaan laulaa jatkossakin, mutta sitten kun lukee tuota eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisua, niin eipä siellä mitään virsiä kielletty laulamasta, vaan päinvastoin. Siellä todettiin, että tämmöinen virren laulaminen esimerkiksi on ihan ok tämmöisessä joulun pää, joulu, joulujuhlatilaisuudessa. Mutta mitäs tota Saila ja Juha, miten te näette, mistä tämä kohu kertoo? Onko meillä jouluperinteet nyt Suomessa jotenkin uhattuna? kun tästä niin kova poliittinen häly tuli?
0: No osaltaan tämä, tämä keissi häly nousi siitä, koska siinä oli mennyt puurot ja vellit sekasi. Eli siinä oli koulun yhteinen juhla, johon oli muilutettu sisään uskonnon harjoittamisen elementtejä. Eli koulussa ei ollut ymmärrystä tai tahtoa, Siihen, että uskonnolliset tilaisuudet ovat eri asia kuin koulun yhteinen juhla. Ja ymmärrettävästi tässä, tässä oli niin miehellä älähdettävää. Sitten toinen tavallaan kysymys oli tämä tila, että kirkkotilana ei ole sellainen, että se soveltuisi yhteisen juhlan paikaksi. Ja itse katson, että siinä oli niin kuin kiinnostava, kiinnostava kysymys ja semmoinen, mikä sitten laittoi ihmisiä pohtimaan, että että onko meillä tarvetta ikään kuin valtakunnan ylätasolta mennä sanomaan, että kaikissa Suomen kolkissa niin tietyntyyppiset tilat ovat jollakin tavalla arveluttavia. Ei neutraaleja, joihin ei tule päästää oppilaita. Ja, ja, ja tämä varmaan niin oli semmoinen, mikä kiihdytti joidenkin mieliä.
1: Millä millä Juha seurasi tätä?
2: No aika mielenkiintoinen keskustelu ja tosiaankin siinä menee varmaan vähän käsitteet sekaisin ja eihän ne käsitteet ole ihan helppoja, että mikä on tämmöistä suomalaista perinnettä, johon siellä on vedottu suomalaista kansankulttuuria, mikä on uskonnonharjoitusta ja mikä on uskonnollinen tilaisuus tai mikä oikeastaan vain siinä oleva elementti, milloin elementtejä on niin paljon, että se on jo tilaisuus, että, mutta oikeastaan ennen kaikkea se, että Koulun joulujuhla on niin rakas jokaiselle varmaan. Siihen liittyy, jos ei nyt rakas, niin ainakin semmoinen, jonka muistaa ja joka on jotenkin mieltä kiinnittävä tilaisuus. Ja jokaisella on siitä varmaan mielipide siitä omien kokemustensa pohjalta ja siihen herkästi lähtee reagoimaan.
1: Niin, tässä ratkaisu tota, ratkaisussa tosiaan todettiin, että ei, kyllä, kyllä sinne kirkkoon, kirkkoonkin voi mennä. Ja tota, esimerkiksi virre voi laulaa, mutta tunnustuksellisuudessa tavallaan se menee se ero. Tota, puhutaan vähän tästä, niin kuin, minkälainen tämä mitä häilytä, häilyvä tämä tota, noin rajapinta mahdollisesti on. Mutta, mutta, tota, mutta tota, miten te arvioitte, minkä takia tämä nimenomaan nytten, jotenkin poliittisoitui, vaikka tämä ratkaisu oli aika selkeä. Tässä tehtiin vähän tämmöistä, niin kun tuntuu, että jotenkin hämmentämällä oikein hämmennettiin, että saatiin, saatiin tämmöinen sekava, sekava tota noin, tilanne aikaiseksi.
0: No, tämähän on semmoinen tämä joulujuhla ja, ja suvivirre laulaminen keväällä semmoinen aihe, niin kuin tuossa introssa itse asiassa mainitsitkin, että, että joka, joka joulun alla keskustellaan lähes näistä teemoista, Teemoista. Ja sitten toisaalta ajatellaan, että mediassa oli pikkonen semmonen aukko, että pitäisi nyt saada jotakin kohua aikaiseksi. niin Jos meillä olisi ollut tuo hallituskriisi agendalla, niin tuskin tämä olisi aiheuttanut niin paljon kohua siinä mielessä. Mutta tietysti kyllä varmaan siis semmoinen jotenkin niin kuin perinteinen, jotenkin yhtenäiskulttuuriluteraalisuuden päälle rakentuva Suomi, niin kyllähän me ollaan tässä niin se sekularisaatiokehityksessä maallistumisessa niin menty jo monta vuosikymmentä eteenpäin. Että tota, se tietysti keskusteluttaa, ja niin luterilaisen kirkon olette, että hegemoninen valtarooli, niin, niin, se, sitä, se, niin sitä kyseenalaistetaan ja, ja halutaan nostaa selkeästi Framille.
1: Helsingin Sanomissa oli tota, tällä viikolla itse asiassa juttua, että vuonna 2010 Suomesta löytyy vielä yli 40 kuntaa, joissa ei ollut yhtäkään katsomustietoa opiskeleva alakoululaista. No, viime vuonna näitä kuntia oli enää 22 kappaletta, joiden kaikki alakoululaiset uskonnon uskonnonopetukseen. Mutta siitä huolimatta että meillä on edelleen 22 kuntaa Suomessa, jossa aivan kaikki alakoululaiset uskonnon uskonnonopetukseen. Tässä on valtavia ma- tai niin kuin alueellisia eroja. Miten sä, Juha, ajattelet, näet tämän tilanteen, että onko Suomi tavallaan eriytynyt jo sillä tavalla, että meillä on niin kuin isot kaupungit, niin Helsinki ja Turku Tampere, missä, missä kirkkoon kuuluta entistä vähemmän. Sitten meillä on jotain alueita, missä kirkkoon kuuluminen on tosi korkealla. Tuota Joo, Suomi on, vaikka on pieni maa, niin kyllä se on tuota,
2: ei, ei nyt ihan sentään kahtia jakautunut ja polarisoitunut sentään vielä, mutta selvästi on siihen suuntaan kehitystä, että tuota, luterilaisuus vähentynyt, kunnat vähentyneet ja tuota, tosiaankin niin se Tässä Helsingin ytimessä, kun katsoo tätä tilannetta, niin sitä katsoo vääjäämättä vähän erilaisesta näkövinkkelistä kuin vaikkapa siellä, mistä minäkin olen kotoisin kuntaliitoksen kokeneesta kunnasta Itä-Suomesta. Varmasti siinä, että on yhteinen sääntö, niin se näyttää vähän erilaiselta, sitten, kun sitä tulkitsee hyvin erilaisessa ympäristössä.
0: Juuri näin, että Suomi on hyvin monikatsomuksellinen. Täällä pääkaupunkiseudun näkökulmasta tietysti on hyvin luontavaa ajatella sitä sitä monien uskontojen ja uskonnottomuuden rinnakkain eloa, mutta menemme vaikka Pohjois-Pohjanmaalle niin sit voimme ymmärtää, että esimerkiksi herätyskristillisyys on siellä sit ikään kuin sen luterilaisen kirkon sisällä olevaa moneutta, tai sitten Itä-Suomessa ortodoksinen kristillisyys. Ja, ja, et, et meillä on niin monia todellisuuksia, ja tästä näkökulmastakin ajatellen sellainen, että et paikallisesti voitaisiin kunnissa ja koulussa miettiä niitä yhteisiä juhlia, yhteisiä tiloja. Olisi minusta viisautta, varsinkin kun meillä on niin koulutusajattelussa hyvin vahvasti tämmöinen decentraliaation ajatus, että et, et valtakunnalliselta tasolta ikään kuin jotain linjataan, mutta paikallisesti mietitään, miten ne ratkaistaan. Ja siinä mielessä mä ajattelen, että niin kuin monikatsomukselliset tilatkin joustavasti, luovasti voidaan käyttää jumppasalia tai kirkkoa tai työväentaloa. Mikä siellä kunnassa sattuu olemaan niin kuin jotenkin järkevää ja tärkeää, niin, niin mä ajattelisin, että se voisi niin tämä moninaisuuden ideaali
2: mennä. Kyllä, sovussa eläminen on aina hyvä ja sopiminen on aina hyvä ja paikallinen sopiminen tuntuu kyllä ihan järkevältä. Ja se tuntuisi järkevältä, että jos on hyviä tiloja, niin niitä myös käytetään eikä seiso tätä tyhjillä.
1: Saatiin työmarkkinatermi paikallinen sopiminen myös tähän tuota, koulu, koulujen jouluun keskusteluun. Tota, voiko tällaiset alueelliset erot sitten nimenomaan selittää tämän, että kun media esimerkiksi joka suurin osa isoista tuota toimituksista sijaitsee Helsingissä, niin katso, täältä niinku katsotaan ehkä vähän eri vinkkelistä kuin jossain nyt mainitulla tuota Pohjois-Pohjanmaalla tuota noin näitä, näitä kysymyksiä. Että niin voi tuntua tosi eri, erikoiselta tämä keskustelu, mitä, mitä käydään esimerkiksi, niin esimerkiksi Pohjanmaalla.
0: Niin kyllä mun mielestä semmoinen niin kriittinen lukutaito ylipäätään niin mediakohtaa ja, ja kysymys vallasta, että kuka kirjoittaa ja mistä näkökulmasta, enemmistön näkökulmasta vai vähemmistön näkökulmasta. On hirveän tärkeää miettiä näissä kysymyksissä, totta kai. Jotta se ei ole niin kuin, niin kuin sanottu, että se, se pitäisi niin se moninaisuus kuulua.
2: Joo, joo. joo tässä on monta. Ajattelutapaa, ideologiaa, jos näin näin alkaa miettiä, että tämä tämä mitä virallinen hallinto, vaikkapa kouluhallinto, päättää ja säätää. Sitten tämmöinen luterilaisuuden perinne itsessään, niin eihän se ole pelkästään tunnustuksellisuutta, vaan se on hyvin paljon tosiaan tämmöistä tapakulttuuria, joka on ollut tietysti aika lailla yhdenmukaistakin pitkään Suomessa ja on vieläkin aika tuota... Tärkeässä asemassa, mutta tämmöinen perusluterilaisuus, voin puhua vaikkapa itsestäni, niin sehän on mielenkiintoista, että tuota, ollaan tämmöisiä tapakirkkoon kuuluvia. Jos miettii, niin luterilainenhan, tuommoinen tyypillinen luterilainen, niin se tuota, vähän niin kuin hätkähtää, jos toinen sanoo, että mä en muuten kuulu kirkkoon. Mutta vielä enemmän se hätkähtää, jos toinen sanoo, että joo, minäkin olen luterilainen ja uskossa.
1: Hmm. Itse asiassa tähän tunnustuksellisuuteen liittyen, tämä nimenomaan tämä rajankäynti siinä, että missä kohtaa se tilaisuus menee tunnustukselliseksi, mikä siis tässä oikeusamiehenkin ratkaisu katsottiin, että siinä on siinä tulee se ongelma ja missä tota, rikotaan sitten, sitten tota noin, niin oikeuksia, mutta kun mä yritän esimerkiksi palauttaa mieleeni, että minkälaiset on ollut lapsuudessa joulujuhlat. Mä muistan, että joskus on käyty koulun kanssa kirkossa, mutta ei mulla, mä en pysty enää palauttamaan mieleeni, että oliko se silloin tunnustuksellinen se tilaisuus. Niin mitkä on ne tavallaan tunnusmerkit, jotka silloin pitää täyttyä? täyttyä että tavallaan se, onko se suoraan tämmöinen Jumalan kaava, mikä pitää toteutua vai onko se jotain muita, muita tekijöitä?
0: No todennäköisesti, kun sinä olet käynyt lapsuudessa kouluaikanasi joulukirkossa koulun kanssa, niin on, kyse on ollut siis uskonnollisesta tilaisuudesta, johon huoltajasi ovat antaneet luvan. Eli, eli te, meillä voi olla mahdollisuus edelleenkin niin koulun konteksti järjestää tällaisia tilaisuuksia. Ja ne, jotka eivät osallistu siihen, heille järjestetään jotakin vastaavaa mielekästä toimintaa, uskonnotonta siis koululla. Mutta sitten tosiaan pitää pidä erillään nämä yhteiset juhlat, ja niihin tosiaan voi sisältyä jotakin niin uskontoon viittaavia elementtejä, esimerkiksi yksittäinen virsi tai joku tämmöinen seimikuvaelma, suvivirsi, ja ne eivät niin sinällään tee siitä tunnustuksellista tai uskonnon harjoittamista. Eli tässä niin tavallaan puhutaan ehkä niin tavallaan siitä, että muodostaako se tilaisuus kokonaisuutena sellaiseen, että siinä on niin liikaa uskontoa tai selkeästi, että siinä niin kutsutaan harjoittamaan uskontoa, rukoilemaan tai muuten niin kuin, niin kuin tietyn rituaalinomaisesti käännytään siihen uskonnon puoleen. Mutta tavallaan että se uskonto voi olla siellä. Ja, ja, mutta että sitä perustellaan, se on niin sitä kulttuuriperintöä, suomalaista kulttuuriperintöä ja ehkä niin kuin moninaisuuteen liittyvää luontevaa katsomuksesta ulottuvuutta. Mutta että Tämä tunnustuksellisuus sananahan on, on sellainen, että se resonoi meissä kaikissa vähän eri tavalla ja jollekin niinku pelkkä jonkun laulun kuuleminen saattaisi olla, että tämä on niin tunnustuksellista. Mutta meidän pitäisi niinku jotenkin olla, niinku, että et se raja kyllä menee jossain, mutta että et sinällään niinku semmonen pelkkä kuuleminen ja osallistuminen ei tee niinku tilaisuudesta tunnustuksellista.
2: Joo, jos muistelen... Omia lapsuuden kuusi juhlia, niin ne oli kyllä uskonnollisia rukouksineen päivineen. Aika, aika selkeästi täyttikin nämä tunnusmerkit. Sitten jos taas muistelee omien lasten kuusi juhlia sieltä alakoulusta, jotka sijoittuvat nyt tähän tämän vuosisadan alkuun, niin ei ne enää ole tunnustuksellisia, mutta siellä oli just näitä elementtejä, kuten kuvaelma, seimikuvaelma. Hauska yksityiskohta on se, että siellä Itä-Helsingissä oltiin jo hyvin monikulttuurisia ja saatiin siitä kuvaelmasta tosi hieno, kun hyödynnettiin eri taustoista, eri kulttuureista tulevia näyttelijöitä.
0: Jos hiukan vielä täsmennän tähän, niin tavallaan, että et kaikki se, millä niin pyritään kasvatuksen opetuksen kautta niin vaikuttamaan tai, tai välittää arvoja, ei välttämättä ole tunnustuksellista. Tai että oikeastaan sit pitäisi kysyä, niin että eikö kaikki ole tunnustuksellista, siis kasvatus ja koulutus. Me halutaan hmm. välittää jotakin arvokasta. Ai, joo,
2: Tunnist, pyritään... tunnustetaan jotain väriä itse asiassa. Juuri
0: näin. Niin, niin tavallaan, et, et sitten, että sitten niin tämä uskonto on tietysti niin erityiskeissi. Ja tietysti pitää ollakin, jos me otetaan niin uskonnonvapauslain, positiivinen ja negatiivinen vapaus tosissamme. Mutta jotenkin siinä on vaara hiukan ylireagoida tämän uskonnon suhteen, että mikä oikeasti on sellaista tunnustuksellista, johon tavallaan liittyy myös ajatus tällaisesta, että siinä pyritään aivopesemään tai indoktrinoimaan tai piilovaikuttamaan myös sitten jotenkin niin kuin lapseen. Ja, ja mä ajattelen, että niin taitava pedagogi kyllä niin tietää, missä, missä hän ylittää semmoisen rajan, jolloin hän niin intentionaalisesti pyrkii vaikuttamaan lapseen sillä tavalla, että hän niin manipuloi tai pyrkii ohjaamaan mm-hmm. tiettyyn katsomukseen. Milloin hän taas pyrkii niin välittämään jostain katsomuksesta tiettyä näkökulmia, tutustuttaa siihen.
1: Yksi, yksi tämmöinen äh, seikka, mitä tämän äh, ympärillä Onko, mistä on käyty keskustelua tämän tapauksen ympärillä, on nämä uskonnolliset tilat. Että onko kirkko itsessään ää, uskonnollinen vai ja, tai, onko siinä jotain tunnustuksellista elementtiä? Ja tota, nythän ei ole kyse siitä, että voiko niin kun oppilasryhmä käydä, käydä tota, noin, ää, evankelis-luterilaisessa kirkossa vai että onko, meneekö se niin kun uskonnon harjoittamiseksi. Että rakennukset on siis sinänsä varmasti... Tota, Sinänsä varmasti niin kuin neutraaleja siinä mielessä, että sinne käveleminen ei niin aiheuta, aiheuta tuota noin, niin vielä uskonnon harjoittamista. Mutta tota, miten te näette, voisiko olla mahdollista, että Suomessa sitten jossakin kunnassa esimerkiksi järjestettäisiin koulu jonkun muun kuin evankellisuuterilaisen kirkon tiloissa? Vai syntyisikö siitä, tulisiko tavallaan siinä kohtaa ja sitten jonkinnäköinen raja vastaan, että hetkinen, että nyt nyt tämä tila ei olekaan vain tila, kuten ehkä kirkon kohdalla tässä tässä, tuntui käyvän.
0: No mä, mä lähden kyllä niin voimakkaasti moninaisuuden, monikulttuurisuuden, monikatsomuksellisuuden ideasta liikkeelle. Et, 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 et yks, et itse asiassa mikään tila ei ole neutraali. Ja kirkko kirkkotila tai pyhätila, niin ei ole neutraali. Tietenkään ei ole. Mutta se ajatus jotenkin siitä, että tämmöiseen tilaan moskeen tai kirkkoon astumalla jotenkin niin kontaminoitetaan. Me lapsen. Siis että automaattisesti siitä hyppää jotakin lapseen ja saastustaa. niin niin se on niin kuin pikkasen absurdi. Että meidän pitää miettiä mu- niin kuin ostoskeskuksia, kaupallisuutta esimerkiksi tai mitä tahansa tiloja tai sitä niin kuin poliittista mm. ideologista työväentaloa.
2: Mm, me voidaan tiedä
0: lasta sinnekään. Kyllä
2: siellä ostoskeskuksessa saattaisi kapitalistinen ideologia kyllä iskeä päälle pahasta.
0: Joo. Ja mun mielestä siitä näkökulmasta sitten niin kuin kouluhan pitäisi raahata niitä lapsia niin kuin kaikenlaisiin tiloihin. Ja, no. ja, ja niin kuin parhaimmillaan se, että me mennään tutustumaan johon. Jonkin, vaikka uskonnolliseen tilaan, niin avaa ymmärryksen siitä aika paljon siitä uskonnosta. Esimerkiksi niin oppilaiden kanssa ollaan käyty tutustumassa moskeassa, synagogassa, erilaisissa kir- kristillisissä tiloissa. Ja, ja pieni lapsikin pääsee hyvin nopeasti niin kuin ikään kuin tutustumaan elämyksellisesti, että ai jaa, okei, täältä täytyy tällainen kasteallas tai täällä on Korania. Mitä Joo. ne tarkoittaa?
2: Joo. Kauniissa vanhoissa rakennuksissa kannattaa käydä. Että toki kirkko, kirkkojenkin ihan noin arkkitehtoninen puheenvuoro, että sakraaliusaste vaihtelee, että jo, johonkin kirkkoon astuessa, etenkin vanhaan, niin siinä tulee heti itsellä vähän henkistynyt olo, mutta joissakin ei todellakaan pelkuu.
1: Tota, Suomessa on todella paljon perinteitä. Nämä niin kuin jouluun liittyvät perinteet ehkä herättää kaikkien eniten tunteita, koska joulun asema meidän niin kuin, näissä niin kuin, juhlakalenterissa niin sanotusti on varmaan ehkä, ehkä tota, suurin, suurimmasta päästä, ehkä varmaan todennäköisesti pääsiäisen, pääsiäisen ohella ää, näistä niin uskonnollisista juhlista. Mutta tota, pystytäänkö missään määrin niin kuin, irrottamaan meidän perinteitä ää, kirkosta Aika, aika siis hyvin, hyvin vahva kuitenkin kirkon merkitys on ollut tota noin, niin Suomen historiassa ja nimenomaan muovannut näitä perinteitä. Ne onko sitä mitenkään mahdollista niin irrottaa ja katsoa, että mitkä on niin enemmän uskonnollisia, mitkä vähän vähemmän? Teknisesti varmaan aika helppoakin irrottaa
2: kristillisyys omasta joulunvietostaan. Niin, kotien perheiden tasolla se on aika iisiäkin, mutta sitten tulee toisena mieleen oma alakoulumuisto, kun... Kansakouluopettaja kysyi luokalta, että minkä takia muuten joulua vietetään. Kaksi oppilasta ei viitannut ja ne, ne joutuivat kyllä taululle kirjoittamaan, minkä vuoksi sitä joulua vietetään. Eli koko joulu sitten perustuu kuitenkin tuohon, että sitä vietetään Kristuksen syntymän muistoksi. Niin, äh, ei sitä, vähän vaikea se erottaa kokonaan tästä asiasta.
0: Joo, perinteet, kulttuuri, traditiot, tällaiset, ne on pikkasen meidän ajassa ehkä kuin niinku huonossa huudossa tai niitä vastaan on helppo jotenkin kritisoida ja nähdä ne aikansa eläneenä. Ja, ja tota, siis toisaalta niin tietysti, että perinteethän ovat eläviä ja muuttuvia, ne eivät ole niin monoliittisia. Jos me katsotaan niin historiaa, niin me tajutaan, että joulunvietto sata vuotta sitten on ollut hyvin erilaista kuin tänä päivänä. Niin totta ihmeessä tavallaan se meidän joulutraditiakin elää, mutta tavallaan niin väkisin niin irrottaminen niin tuntuu, niin että et mikä se motiivi siinä sitten on. Ja Marja Laine, joka itse asiassa väittelee viikonpäästä viikon päästä liittyen niin kuin, ää, kulttuuriperintökasvatukseen nähden, niin hyvin mun avaa, avaa omissa kirjoituksissaan sitä tärkeyttä ymmärtää sitä omaa traditiota, omaa kulttuuriperintöä, koska se kuitenkin, o, o, niin kuin myös kriittisesti, koska se myös avaa sitten sen tunteminen ja sisäistäminen, niin kuin ymmärtää sen, että Näkemään, että millaisia muita erilaisia perinteitä ja traditioita meillä oikein on ja miksi niitä on. Et jotenkin niinku tämä perin, perinteet-keskustelu ehkä niinku pitäisi nähdä niinku, niinku positiivisessa, että et, et se kertoo meistä. Sehän on jotain sellaista, niinku mitä meille on arvokasta, mitä yhteisö haluaa pitää. Ja tämä kulttuuriperintöargumentti nyt näissä, vaikka näissä koulujuhlissakin, niin että et, voi, totta kai se ehkä voi niinku olla niinku ongelmana sen, että et uskonto ikään kuin piilotetaan sinne ja sitten sillä varjolla ratsastetaan. Mutta toisaalta siis sehän on niinku meidän yhteisö. Yhteisö itse ajattelee, että tämä on niinku arvokasta ja pidetään yllä tällaisia. Tehän ne niinku pakotettuina synny. Mutta sitten varmaan niinku me niinku neuvotellaan ja pidetään, että et, et onko tämä sellaista, mitä me jatketaan ja vielä 50 vuodenkin päästä pidetään yllä.
1: Tapahtuuko tuossa sellaista, että, että pyritään vähän niin kuin kapseloimaan niin, että pyritään pitää muuttumattomana nimenomaan näitä traditioita, että ne ei vaan muutu, että nyt täytyy olla nämä tietyt elementit, keväällä pitää olla, tota, kevätjuhlassa pitää olla suvivirsia, sitten enkilötava pitää olla tota, joulujuhlassa, että et halutaan jäädyttää johonkin sellaiseen niin kuvitteelliseen men- historiaan, että tällainen tämä juhla on aina ollut. Onko jotain niinku takertumista johonkin niinku, tunnistettavaa? No
0: tietysti mielestä voidaan niinku, ajatella, että se, se on niinku, hyvä, hyvä keino niinku, torjua niinku, jonkinlainen niinku, uudistaminen, mutta mä ajattelen niinku, niin positiivisessa mielessä, minkä takia on, tärkeitä on traditiot. Mm. Ja, ja tavallaan se, se helppous, joka niihin liittyy, ja juuri se niinku, ylisukupolvisuus. Et yhteisö katsoo, että nämä on jotain mm. arvokkaita, joita me halutaan välittää eteenpäin. Senkin, että, että, että miksi niin automaattisesti liittyisi jotain, niinku niin paha, Mutta samaan aikaan mä tosiaan niin totean sen, että, että sen yhteisön täytyisi niin kuitenkin neuvotella siitä, että millaisia perinteitä meillä on, jotta me niin kuin ikään kuin pystytään olla tarpeeksi myös ja sen asian suhteen, että, että mitä suomalaisuus on, niin sehän muuttuu koko ajan. Että se ei ole niin kuin, me ei voida mennä kuitenkaan niillä sata niin vuotta vanhoilla käsityksiä. Et meidän täytyy niin miettiä, että niin on, että täällä on kyllä itse tosi paljon enemmän nyt erilaisia muita katsomuksia, niin miten ne niin näkyy siinä meidän suomalaisessa traditiossa?
2: Joo, näin se on, että hän säilyy vain, jos ne muuttuu. Tämä on tämmöinen paradoksi, että siinä niin kuin, nehän elää ajassa ja koko ajan muuntuu. Että mikään ei ole pysyvää eikä kiveen kirjoitettua, että aina rakennetaan sen entisen varaan. Ja kun se joulu rakennetaan, niin sehän on tämmöinen elämäntilanteen päivitys. Että siinä on jokin tämmöinen tuota, koko kristikunnan taso, esimerkiksi on valtakunnallinen, Taso, mutta viime kädessä jokaisessa perheessä kodissahan se ratkaistaan, sitten, että mit, minkälainen konsepti siitä meillä rakennetaan. Ja sitten tuota, tai vaikkapa, että kun on muodostettu aviopari ja sitten, että kumman perinteiden mukaan siinä eletään, siinä on paljon yhteensovittamista. Että siellä on aina jotain vanhaa asiaa ja jotain uutta asiaa ja jotain nyt siltä toiselta osapuolelta omaksuttua asiaa ja sitä, mitä sillä hetkellä ajassa liikkuu ja otetaan uutena. Että kaikista näistä se keitos tehdään, ja sitten aina muistellaan sitä seuraavina jouluna niin ne menneiden joulujen onnistumiset ja pettymykset, niin ne heijastuu tulevien joulujen pelkoihin ja toiveisiin,
1: näin sanotusti. Voiko siis ajatella, että, että kun meillä saman aikaan kuitenkin kirkkoon kuuluvien määrä on aika reippassa laskussa ollut hyvin pitkään, niin... Tavallaan jouluun liittyy paljon enemmän, se ei ole välttämättä enää niinkään sen uskonnollisuuden tai uskontoon liittyvän asian, vaan nimenomaan tällaisen henkilökohtaisen tapoihin ja traditioon liittyvä juttu, mitä pelätään sitten, että ulkopuolelta muutetaan.
0: Niin no, jouluhan on kyllä ollut kaiken sekoitus erilaisia katsomuksellisia perinteitä, että se Ikään kuin ehkä nykykäsitys tai ehkä se käsitys, josta nyt puhutaan jotenkin aika niin kuin jotenkin puhtaasti, jotenkin vain niin tietyn tyyppisenä kristillisenä jouluna, niin se on aina ollut niin kuin liikkeessä. Ja joulun traditiohan liittyy kaikenlaista talvipäivän seisauksen juhlasta, Saturnaan ja juhlasta ja laajennetusta kekristä. Että et se, niin se, se kristillinen joulu on niin kuin ollut siellä osa ja muuttunut, muuttunut tässä kaiken aikaa, että jotenkin mä niin kuin soisin, soisin nimenomaan sen, sen niin näkökulman, että, että, että tässä on niin semmoinen traditio, joka elää ja on dynaaminen. Ja totta kai se, niin kuin se kristillinen niin kuin käsitys joulusta on hyvin vahva siellä, jos niin katsotaan globaalisti niin joulua. Niin jotenkin, että, 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 että totta kai jouluun mahtuu niin kuin myös uskonnottomat merkitykset, mutta on se myös hyvin vahvasti kristillinen juhla.
2: Mm. Joo, toki. Hyvä, että toitte esiin nämä. En kehdannut itse sanoa jo muinaiset roomalaiset, mutta (laughs) sieltähän voidaan ihan hyvin lähteä. Ja ja tosiaan, että on tämä pimein vuoden aika. Mutta se on on tavallaan myös tämmöinen hyvä, erittäin hyvä syy pitää se juhla joka tapauksessa, kuten, kuten jo tekivät esi-isämmekin ennen kristinuskon aikaa. että Todellakin tarvitaan tämä juhlaperiodi tähän pimeimpään ajankohtaan. Se on siihen mitä sopivin. Että eihän tuota ne varhaiset kristitytkään hölmöjä olleet, kun sijoittivat juhlat just tämmöisiin paikkoihin, jossa oli juhlintaa jo ennestään.
1: Haluatko jo kertoa vähän, että minkälaisia muita niin kuin, kuin kristillisiä perinteitä liittyy esimerkiksi joulun ajan ympärillä tapahtuviin juhliin? No, ka- Kaikkeenhän
2: löytyy jotain pakannallista vastin, että jos ajatellaan tätä joulun koko kompleksia, niin vaikkapa tuo joulukuusi, joka tuollakin on nurkassa, niin siinähän nyt voidaan nähdä tämmöinen hyvin vanha idea maailmanpuusta, maailman patsaasta, joka kannattelee koko tätä meidän universumia taikka pyhistä oksista. Jotka mainitaan joululauluissakin, pyhiä taikaoksia, niissä on itsessään jotain maagista. Ja tonttu, tässä on paljon puhuttu tunnustuksellisuudesta, niin se on vanha suomalainen, suomalainen taikka yle, ylein, yleiskulttuurinen uskomusolento, kodinhaltija. Mitä kaikkea siinäkin sitten on takana, jos lähdetään miettimään tuota ihan, ihan sinänsä viattoman näköistä tonttua.
1: Kaikesta, kaikesta oikeastaan löytyy tämmöisiä. Kukaan ei puhu t- tota, tonttuihin uskomisen tunnustuksellisuudesta.
2: Aivan, joulupukki on tosi jo kyseenalaistettu, että saako lasta narrata hävyttömästi tämmöisellä olennolla. Ja sekään keskustelu ei varmaan pääty koskaan.
0: Niin, toisaalta tiedän joitain niin konservatiivisia kristittyjä, jotka katsovat, että esimerkiksi tonttuaskartelut eivät ole ok. Ja mm. mun se on tavallaan ihan, onko niin argumentti kyllä sinällään niin kuin tuoda juuri esiin tämä, että, ikään kuin, että onko, onko neutraalia sitten tämä ikään kuin pakanallinen jouluperinne.
1: Mm. Niin, eli tavallaan tuossa kohtaa se tulee niin kuin näkyväksi se myös, myös tämmöinen, mikä, mikä me katsotaan niin kuin, äh, jotenkin äh, niin sanotusti neutraaliksi mm. esimerkiksi tontut. Hmm. tai joulupukki, niin tota, sit se voi jonkun katsomuksessa olla kuitenkin tota noin, hyvin esimerkiksi sitä niin omaa, omaa vakaumusta vastaan.
0: Kyllä, ja sitten koulussa ja päiväkodissa <köhön> niissä on yleissivistävä kasvatuksellinen opetuksellinen tehtävä, mikä tarkoittaa sitä, että meidän pitää niin näyttää, selittää, tutustuttaa lapset näihin kaikenlaisiin erilaisiin niin näkemyksiin. Että niin uskonnollisen perheen lapsi tarvitsee tietoa niin muista uskonnollisista ja uskonnottomista vaikka juhlaperinteistä. Ja sitten taas, taas niin kuin, toisin päin eli, eli niin kuin, me ei tule niin sulkea lapsilta niin korvia ja silmiä, vaan meidän pitää niin nimenomaan avata niitä kulttuurisia juuria. Ja miksi mistä tämä tulee ja miksi tätä vietetään. Et nyt tällä hetkellä ehkä niin semmoinen niin karsimisen idea jotenkin, että otetaan se Jeesus pois sieltä, jotta meille tulee niin kuin ikään kuin tyhjä, neutraali tila, joka sopii kaikille. Mutta eihän semmoista niin semmoista kasvatuksen kannalta ei koskaan päästä sellaiseen tyhjään tilaan arvojen kannalta, vaan tilalle astuu sitten muut arvot. Joo. Ja tällä hetkellä esimerkiksi niin kuin kaupallisuus, joka vyöryy yli kaiken, niin huolestuttaa minua eniten, jos katsoo ehkä tuommoisia munia niin sit siellä on semmoista amerikkalaista kulutushömpää ehkä että aika paljon, niin vähän kysyy, että no, onko tämä ongelmatonta?
2: Joo, hulluinta olisi yrittää vaijata kuoliaaksi, että tota asiaa ei oikeastaan olekaan tai tota ei olekaan tai tästä ei puhuta, että se vasta lapsiakin
1: hämmentäisi. Minkä tyyppisiä tota, muita historiallisia perinteitä ää, Suomessa voisi nostaa enemmän esille? Me Puhutaan aika paljon niin kuin muutamista, muutamista juhlista ainoastaan, mutta mitä, mitä ne muut niin kuin, tota, noin, niin, ä, esimerkiksi uskonnottomat perinteet tai sit muihin uskontoihin liittyvät perinteet, mitä, mitä niin kuin Suomen ä, tapakulttuurista tai traditioista on niin kuin nähtävissä? Mitä kaikkea siellä on? No,
0: mulla tulee mieleen kekri esimerkiksi sellainen niin kuin satokauden päätösjuhla, joka on niin kuin käsittääkseni Mikkelinpäivän ja Pyhäpäivän ja vähän epämääräisesti siinä juhlittu riippuen siitä, miten maatalon työt on saatu tehtyä. Ja, ja tähän pimeään kauteen liittyvä juhla esimerkiksi, jonka tavallaan on aika paljon syrjäyttänyt amerikkalainen niin Halloween-perinne. Ja sehän on niin kuin, lyönyt kuin häkä täällä. Ja se on kyllä jännää, että myöskään siinä niin ne luurangot ja, ja veriset vampyyrit, niin tuolla pienet ipanat äh, menee, ja niissä ei niin nähdä mitään ongelmaa sinällään, ja ne, vaikka ne saattaisi vaikka niin järkyttää tällaista. Ja sitten toisaalta meillä on siis olemassa tämä niin monikulttuurinen su- suomalainen versio siitä, jossa esitellään täällä eri katsomusyhteisöjen viettämiä juhlia. Eli siis vaikka siis, vaikkapa joku juutalaisten hanukka, joka nyt tietysti liikku, liikkuu eri kohtiin niin kuin kalenterissa, mutta tänä vuonna taitaa olla aika niin kuin lähellä suomalaista joulun, joulunviettotapaa. Siinä niin tämä valokynttilät on hyvin keskeinen elementti, tai sitten joku hindulaisten divali, hyvän ja pahan niin kuin taistelu keskenään, ja siinäkin sekin on niin valon Eli tavallaan, niin kuin monesta uskonnostakin löytyy semmoisia niin samantyyppisiä. Juttuja, joita voisi niin nostaa. Ei tietenkään sano, että tässä on kyse samasta asiasta, ei tietenkään, mutta että niin luoda sitä semmoista, että meillä niin me tullaan eri taustoista, mutta meillä on niin semmoista myös niin yhteistä elementtiä näille juhlille.
2: Kyllä näin folkloristina, perinteen- ja tarinoiden tutkijana, niin siellä on loistavia tarinoita näissä kaikissa, ja tosiaankin niin tämä monikulttuurinen kalenteri, sen soisi jokaisen seinällä, se on ihan mainio seurata, tuota, että mitä, mitä kaikkea on vuoden mittaan. Kiva, että toit tuon kekrin esiin, se on tietysti tämmöinen hyvä esimerkki myöskin, että siinähän olisi, niin kuin, ja sillä on kaikki edellytykset menestyä mm. tässä päivässä, siinä on tuota, Esimerkiksi koulujen oppiaineisiin sitä voisi yhdistää hyvin monella tavalla. Aina tuota kotitaloudesta, äidinkieleen ja liikuntaan.
1: Tässä tuli mainittua Halloveen. Niin tota, Onko olemassa jotain, tai niinku, miten jotkut tietyt tota juhlat tekee, niinku, tai tämmöiset perinteet tekee niinku, maihin nousun tosi helposti verrattuna moniin muihin? Mikä sen niin se niin esimerkiksi perusteella on? Onko se populaarikulttuurista tulee esimerkit ja tavallaan, että se on jo meille valmiiksi tuttu juhla jo ennen kuin me sitä niin kuin vietetäänkään?
0: Tämä on hyvä kysymys ja olisin taipuvainen ehkä ajattelemaan että osataan hyvin markkinoida ja, ja, ja siihen liittyy tämä kaupallisuus ja, ja tämmöinen karnevalistinen. Toisaalta siis tämä on perinteet, juuri kun ne elää ja ei niitä voi hallita ja jostakin mm-hmm. napataan ikään kuin tärkeimmänä, niin, niin olkoon se sitten niin. Toisaalta ajattelen niin, että kouluissa päiväkodeissa, niin sitten ei pitäisi ihan niin kuin kritikittömästi hönnötä niin kuin jonkun tuulen mukaan, vaan esimerkiksi just tämä vaikka kekriperinne tai joku muu muu semmoinen ikään kuin vähän niin kuin semmoinen piilossa olevaan juhla, niin sitä voidaan myös aktiivisesti nostaa. Kuinka meidän lapset voi innostua jostain kekriperinteistä, jos me ei koskaan näytetä se heille, ja kerrota, että, että miten sitä vietetään. Eli tavallaan semmoinen, että niin kuin kriittisyys myös että tavoitteellisesti myös tehdään ja juhlitaan yhdessä. Että että niin on niin monia mahtavia juhlia, joita voisi viettää, että ei se mun mielestä... Niin kuin, että et Halloween nyt jotenkin on, on
2: onnistunut lyömään läpi. Joo, se varmaan tuli tuota, kun Kekri oli sopivasti unohdettu, oli sota siinä välissä ja Suomi aika äkkiä kaupungistui ja oli muut, muutenkin kaikkea hämminkiä ja mikä vanhan aikana ei oikein enää ollut pinnalla niin sanotusti. Niin sit, sitten taas rupesi tulemaan hyviä elokuvia, sarjakuvia, ää, populaarikulttuurin myötä Halloween tuli tutuksi ennen kuin sitä tenavat vatsarjakuvassa oli se suuri kurpitsa, vaikkei tällaista juhlaa ollut vielä. Siinä oli kääntäjällä ongelmia, että se nousi mikon päivänä tai joskus sitten tuota kurpitsamaasta ja näin, mutta se oli semmoinen värikä, kivasti tuotteistettu. Hauska juhla yksinkertaisesti sen estetiikka, isoinen kurpitsoinen ja värimaailmoinen ja kummitukseneen niin vetosi ilman muuta. Ja kiva juhlahan se on ei siinä mitään. Mm.
0: Ja tuli yksi vielä mieleen tästä, nimittäin Pyhäinpäivä, joka on semmoinen niinku aika perinteinen niinku suomalainen tapa, milloin per- perheet saattaa mennä hautausmaalle sytyttää kynttilän rakkaan muistolle ja näin. Se on niinku mainio tilaisuus myös niinku lasten oppilaiden kanssa keskustella niinku kuolemasta, elämän rajallisuudesta, sitä mikä on tärkeää. Ja se on niinku vähän niinku sääli, että se niinku sitä ehkä vähän niinku pelätään, tai se, se niinku, että tämä varastaa tosiaan sen kaiken niinku huomion ja, ei, ja jotenkin ja kiva, jos tällaista kuolemaastakin voidaan puhua myös jotenkin riehakkaastikin, mutta siinä on myös se vakava puoli. Niin jotenkin se, 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 niin tämä pyhänpäivän traditio on muun muassa hieno perinne, joka avaa oven niin miettiä niin elämään suurempia kysymyksiä.
1: Tuli tuli pyhänpäivästä mieleen tämä, että onko, onko tota niin, että suomalaiset tämmöiset tota traditiot on jotenkin todella hartaita? Verrattuna, jos katsoo sitten niin kuin muihin, muihin kulttuureihin, niin tota, meillä on vähän, vähän niin kuin juhla kuin juhla, niin aina hiljennytään jonkun asian äärelle. Vappua lukuun ottamatta. Vappua lukunottamatta. Vai johtuuko se näistä niin kuin vuodenajoista? Usein se puhutaan niin itseäyspäivän yhteydessä tästä. Tästä, että miten eri tavalla Yhdysvalloissa vietään esimerkiksi itsenäisyyspäivä ilotulitteen ja kokoontumalla yhdessä syömään ja näin, mutta sitten täällä sanotaan että me mennään kaikki koteihimme me sytytään kynttilä ja sitten katsotaan, kun presidentti kättelee tuhat ihmistä. Ja muutama tankki kaduilla. <tos> no, sekin vielä.
0: <tos> näitä niin, vastauksia voi varmaan hakea niinku kaikenlaista, kaikenlaista lähtien tästä suomalaisesta niinku mielenlaadusta. Mutta tietysti niinku tulee kaksi asiaa. Niinku niinku, niinku nationalismin niinku, ja sitten niinku tämän luterilaisen perinteen jotenkin yhdistyminen. Ja, ja sitten jotenkin se meidän niinku historia, väkivaltainen niinku lähihistoriakin, niin jotenkin se on vielä sellaista sellaista niin tuoretta kuitenkin vielä meidän mielessä, että se jotenkin niin kuin hiljentää ja vakavoittaa. Ja sitten toisaalta just vaikka tämä Joulurauhan julistus Turusta, niin, niin sehän on myös todella kiinnostavaa. Niin siinä niin kuin hiljennytään juhlimaan niin vapahtaja suurta syntymäjuhlaa, mutta siinä on porilaisten marssia ja omaa melaulua, laulua.
2: Aivan, aivan. Ar- armorikas syntymäjuhla Juu. ja sitten vielä pistetään siellä nämä porilaisten marssit päälle ja kaikki ne tykinjyskei,
1: ne Ja sen lisäksi vielä langetaan kovemmat tuomiot siltä ajalta, mikäli aivan. tätä rauhaa tulee joku rikkoman.
2: Joo.
1: Tota, äh, kun tässä on Yhdysvallat mainittu muutamaan otteeseen, äh, siellä, siellähän on tapana, tapana tota, äh, Christmasin toivottamisen sijaan puhuu muun muassa seasons greeting tai happy holidays on semmoinen, mitä, mitä toivotetaan. Onko tämä semmoinen, ää, kun suomikin on niin kun yhä monikulttuurisempi ja ihmisillä on, ää, ihmiset kuuluu eri, eri uskontokuntiin tai ei, ei, eivät kuulu kirkkoon lainkaan tai ää, katso, on mitään tämmöistä niin vahvaa maailmankatsomusta, niin ää, näettekö tämän tyyppinen... Niin Tapa on mahdollisesti Suomessakin nousemassa, että ei niinkään häivytetä häivytetä mitään uskontoja esimerkiksi, vaan tehdään se enemmän avoimeksi, inklusiiviseksi sillä tavalla, että että ei myöskään naulata sillä tavalla kiinni, että että toivotetaan esimerkiksi vain kristityille hyvää joulua, vaan kaikille osapuolille.
0: Niin tietysti Suomihan on niin suhteellisesti niin vielä ei niin kovin monikulttuurinen verratta, verraten nyt vaikka USAhan tai, tai Australiaan. Ja, ja, tota, ja on ihan totta, että tota, siellä on sitten niin lähdetty jotenkin siitä, että ei voida niin tämän kuppikunnan tervehdyksellä tai toivotuksella kaikille toivottaa, vaan haettu semmoista yhteistä tervehdystä. Ja nyt jos niinku siirtää tänne, että tavallaan että Suomessa ei saisi enää sitten jotenkin sanoa hyvää joulua, vaan sesongin terveiset, niin toki miksei näin, mutta ehkä se meistä niinku, riippumatta siitä, onko uskonnollinen tai uskonnollinen niin kuulostaa jotenkin niinku päähassulta, koska se joulu nimenomaan, että niinku, minun mielestä se ei ole varattu vain niinku kristityille, vaan että se on niinku kaikille. Ja tietysti niinku on uskonnollisia, muita uskontoja, joissa ei juhlita joulua, niin silloin mä ajattelen, että se, se ei niinku toimi, mutta ylipäätään siis Asenne. Niin mitä itse joskus, miettii että, joskus ihmiset, vaikka miettii, että voiko jollekin ihmiselle toivottaa siunausta, jos vaikka on uskonoton ihminen. Mm. Mä niin ajattelen, että jos ihminen niin omasta katsomuksesta lähtien toivottaa jollekin jotain hyvää, niin, niin miksi siitä suututaan? Tai miksi niin kuin mä ymmärrän, että joku jostakin omasta näkökulmasta sanoo minulle, toivottaa jotain. Ja itse en välttämättä yhdys siihen, mutta ei se niin minun ainakaan itseni riko.
2: Joo, englanninkielen... Bless-sana on vähän vapaammassa käytössä kuin tämä suomen siunausta. Kun taas sitten tämä suomen kielen sana jouluhan on aika hyvä, että kyllä siitä mielellään pitää kiinni. Se on lyhyt ja napakka ja sen kantanahan ei ole mikään Kristukseen viittaava. Suomen ja ruotsin kielissähän tämä sana viittaa yksinkertaisesti juhlaan. Siinä on aika vahva argumentti myös säilyttää tämä joulu.
1: Minkälaisena te näette suomalaisen? esimerkiksi 2050-luvulla. Traditiot muuttuu. Miten miten te ajattelette, että perinteet ja juhlat tulevat muuttumaan tässä? Siihän on enää 30 vuotta. Muistan kun eilisen päivän
2: 30 vuoden takaiset joulut. ehkä, Ehkä siinä on ihan paljon vielä tuttujakin elementtejä jäljellä. Mutta samalla tullut lisää tietysti maailmalta, että kyllä maailma pienenee sillä tavalla koko ajan, että nopeimmin tulee uudet vaikutteet.
0: Niin, ehkä mä näen entistä niin kuin moninaisemman joulun, mutta kyllä se, niin kuin se kristillinen elementti siellä on niin keskeisesti läsnä vielä. Mä jotenkin en niin kuin haluaisi ajatella, että että me mennään sellaista karsimisen tietä ja sillä tavalla niin kuin jotain tietyn näköistä joulua, josta poistetaan jotkut elementit niin kuin jotenkin väkisin. Vaan et jotenkin, että jotenkin ihmiset niin kuin kokoontuu juhlimaa ja, ja markkeraamaan sellaisia asioita, jotka niille on tärkeitä. Että, et, ja mun se on niin kuin hyvä, että se on, niin kuin, silloin se kokoaa ihmisiä mahdollisimman niin laajasti, laajasti yhteen. Mutta niin kuin aikaisemmin sanoin, niin että, että koulujen täytyy kuitenkin aktiivisesti pitää yllä niitä semmoisia tiettyjä katsomuksellisia juuria ja, ja kertoa niitä. Eikä ikään kuin ajan vaatimusten tai poliittisten jotenkin takia jotenkin, niin kuin pelätä ja ottaa sieltä pois nyt jotkut asiat. Vaan että nimenomaan pitää yllä ja kertoa, että miksi näin.
2: Joo, ammattitaitoisesti nimenomaan ja johdonmukaisesti verrattuna, että se tehtävä tulisi sitten jollekin värittyneemmälle organisaatiolle, joka täyttäisi sen tyhjiä. Kyllä. Niin,
1: että sitä ei oikein ulkopäin voi lähteä tuota ohjelmaan. Tota, on, mutta onko jotakin joulutraditioita, mitä uskotte, että tulee siis säilymään? Nimenomaan, että, onko, että vaikka mainitsin tässä aikaisemmin, että ää, niin, että traditiot ää, säilyy sillä, että ne muuttuu, mutta mm-hmm. onko jotain niin kuin osia, osa, osa palasia, mitä voidaan niin kuin historiaa katsomalla niin kuin sanoa, että pysyy aika muuttumattomina?
0: Kyllä mä tuon joulukuusi. <lacht>
1: Joo, kyllä
2: Pitäisi pitäisin, että kuusi on melko horjumaton, vaikkei sitä kaikilla ole, mutta kyllä, kyllä se on aika tärkeä. Lu- Toivottavasti tuo lumi ei ole ihan katoavaa Niin
0: Ja sauna varmaan. Ja saunaanhan on myös liitetty monenlaisia uskomuksia ja parantavia merkityksiä ja muuta. Ja kyllä se on niin, niin suomalaista, että uskoisin.
2: Saunalla ei todellakaan ole että Siihen niin kuin kaikki modernit teknologiat ja elämäntavat ja kaikki niin nykyisin ihan soljuu hienosti. Ja sauna voi aina vaan
1: paremmin ja paremmin. Joo, sitä, sitä poliittista keskustelua en halua se olla todistamassa, kun joku olisi kieltämässä saunan. Tämä on kiinnostava tämä, että tämä keskustelu nimenomaan ää, tuntuu ää, nousevan nyt hetkessä, jolloin muuten se kirkossa käynti niin kuin vähentyy. Et tavallaan et tähän niin joulukirkkoon selvästi kytkeytyy tosi paljon niin kuin ihmisille, jotka ei muuten välttämättä ää, tota noin, niin kirkonpenkkejä kulutakaan, niin ää, joulukirkko on, on, on jotenkin eri, todella, todella erityisessä, erityisessä tota, roolissa selvästi.
0: Niin, ja suomalainen uskonnollisuuskin on aika omintakeista. Mm. Siis, mm. Siis, siis että se on hyvin paljon myös sellaista niin ihan privaatissa harjoitettavaa joskus rukoilemista.
2: Kyllä, suomalainen uskonnollisuus muistuttaa suomalaista onnellisuutta asiassa.
0: Kyllä, että et sitten voidaan ajatella, että se on, se, se on joulukirkko on se niinku tärkeä, mutta siihen liittyy niin paljon varmastikin just tätä ylisukupolvisuutta ja, ja sitä, että näin on tehty ja samalla mennään sytyttää haudalle kynttilät. Se, se on niinku vaikea juuri erottaa sitä et täsmälleen, että mikä tässä nyt on sitten niinku uskontoa ja, ja mikä on jotain muuta perinnettä.
2: Hmm. Tulee mieleensä vanha vitsi, että... Kaveri sanoo toiselle, että kävin kirkossa, niin oikein, okay, kävitkö Jumalan palveluksessa? Ei, kun kävin vain kääntymässä.
1: <sum> <sum> Mitä te näette, jos puhutaan vielä tuosta niin tule, tule, tulevaisuuden jouluista, niin ä, mitkä ne on ne ä, lähteet tavallaan, mistä ammenetaan uh, mahdollisesti uusia traditioita tai perinteitä, Mulle itsellä tulee kuitenkin lähtökohtaisesti mieleen tämä, että se joulukinkku todennäköisesti ilmastonmuutoksen ja tämän lihansyönnin hyväksyttävyyden myötä tulee ehkä vaihtumaan sitten johonkin muuhun siinä joulupöydässä. Mutta mitkä muut tämmöiset tekijät mahdollisesti vaikuttaa näihin traditioihin?
0: No siis... Minun mielestäni sanotaan nyt sitä vaikka siihen monikulttuuristumiseksi tai se, että meille tulee entistä enemmän erilaista kulttuurista etnisistä taustoista ihmisiä Suomeen, joille tavallaan taas suomalaiskristillinen jouluviettotapa ei ole se tuttu tapa. Esimerkiksi no, muslimit, jotka eivät tietysti edes juhli joulua, toki katsovat, että Jeesus on yksi profeetta ja Marian suurassa Koranissa kerrotaan muun muassa Jeesuksen syntymästä. Mutta että heille, tämä vaikka kinkku-ajatus tietenkään ei ole mahdollinen, koska se on epäpuhdas eläin. Ja sitten just nämä ilmastonäkökulmat ja terveysnäkökulmat. Eli me saadaan vaikutteita tavallaan muualta, ja ehkä itsekin sit mietitään tosiaan niiden traditioiden järkevyyttä tai kuinka tärkeitä ne ovat, ovat meille. Ja minusta se on hyvä, että me aktiivisesti pohditaan sitä, että mitä me halutaan pitää yllä mutta niinku niinku, jos me niinku tiedentahtoja tai aggressiivisesti tai väkisin lähdetään poistamaan jotain ja tuomaan uutta tilalle, niin minusta se ei ole niinku semmoinen normaali tila millä tavalla edetä.
2: Joo, sehän perinteille on yksi tunnuspiirre nimenomaan, että niihin tuota, se on toisaalta hurjaa, mutta toisaalta lohdullista, että ne niinku elää ja muokkautuu ja elää vähän omaa elämäänsä, että se, se elää ja vahvistuu, mikä toimii siinä. Kulloisessakin kulttuurissa just sillä hetkellä, eli tuota, kirkkokoulu tai muut viralliset instituutiot, niin ne, ne ei pysty
1: sitä määräämään, vaikka ne voivat siihen kyllä vaikuttaa. Y- yksi esimerkki, mikä itsellä tuli tässä tähän liittyen mieleen, nimenomaan tämä kulutusjuhla, mikä tässä tuli mainittua. Niin tota, sillähän on aika paljon tullut nyt niinku vastaliikehdintää, että nimenomaan näitä älä kuluta mitään päiviä ja sitten aineettomat joululahjat. Ää, näettekö, että tota, esimerkiksi tämän tyyppinen niinku, et, teotapa, niinku että joulusta tulee pelkistympiä, ja se niinku, tavaran määrä mahdollisesti niinku, katoaa. Harmi, että postinlakko on jatkunut, koska olisi että jättänyt joulukortitkin lähettämättä, mutta nyt ei sitäkään tota, niin, tekosyytä ole, mutta...
0: No toivottavasti siis ympäristön näkökulmasta tämmöinen niinku ylemmääräinen niinku kuluttaminen niinku vähenisi joulusta, mutta sitten se tavallaan se ajatus, joka menee jo sinne niinku Bethlehemin seimen äärelle, että tuodaan vastasyntyneiden lahjoja, niin ikään kuin sieltä on ajatus jotenkin semmoista myös niinku, niinku antamisesta ja saamisesta ja toisen niinku auttamisesta. Tämähän on niinku saanut erilaisia, tosi erilaisia variaatioita. Ja minussa on, niinku, niinku, se, taas on niinku niin arvokasta jotain niinku syvää eettistä opetusta hmm. ja teemaa, joka niinku minun mielestä niinku siinä joulussa kyllä soi Säilyvän.
2: Joo, sehän on arvokasta ja kaikin mokomin säilytettävää joulunperinnettä, että ollaan hyviä eläimille ja toisille meidän ympäristölle, niin se, se soisi säilyvän kyllä.
1: Pitäisikö me jotenkin kouluttaa vähän suomalaisille, että, että meillä on niin yhteiskunta, yhteiskunta on tosi moniääninen, tosi tota noin sekulaarinen, että, tota, että ihmiset niin ymmärtäisi, että mistä, mistä siinä on kyse. Että kyse ei ole nimenomaan tämmöistä... Niin kuin, äh, Ei ei lähdetään sen negatiivisen kautta, koska uutisointihan on aina sitä, että lähdetään kieltämään jotakin, vaan kyse on selvästi siitä, että huomioidaan muita.
0: Erinomainen idea. Me tarvitaan kulttuurista, katsomuksellista, kielellistä tietoisuutta lisää. Me tarvitaan, Mitä tarvitaan voi lisätä? No, kasvatuksen ja opetuksen, opiskelun kautta, kohtaamisen kautta se, että saan ystäväksi vaikka toisella tavalla ajattelevan tai uskovan tai, tai ei-uskovan. Ja kerro minulle, mikä sinulla on tärkeää, mistä päin perspektiivistä katsot maailmaa, minä kerron sinulle. Eli jotenkin tämmöinen dialogissa me näitä asioita opetetaan. Ja sitten me koulussa, nyt puhun kasvatuksen näkökulmasta, niin siellä me sitä harjoitellaan. Mutta tämä, tämä oppiminenhän ei pitäisi loppua sinne koulun seinien sisäpuolella vaan ihan niin kuin aikuisena tässä niin kuin kansalaisina meidän yhteiskunnassa työpaikoilla, jos me halutaan niin kuin nostaa se tietoiseksi. Mutta meillä ehkä on ollut niin kuin ajatus jotenkin, että varsinkin niin kuin uskontoihin liittyvät asiat ovat niin privaatteja, että ei, me niin kuin, ei me uskalleta niitä nostaa Framille. Että ne tulee vaan sitten jossain, niinku, kun meillä on sit joku niinku ristiriita. Mutta parastahan, että me voitaisiin niinku luontevasti kertoa siitä, että minä ajattelen tällä tavalla. Ja, ja kysyä, että miten sinä toivot, mm. että sinun katsomus hu- huomioitaisiin, miten voisin kunnioittaa se, miten toivot, että minä tervehdin sinua. Mutta me koetaan, että, niinku, tää on jotenkin, että nämä ovat niin henkilökohtaisia kun me voitaisiin tehdä niistä myös niinku ihan normaaleja puheenaiheita.
2: Kyllä, kyllä, meillä on jo ihan riittävästi näitä latteita, latteita small talkin täytteitä, elikästä tätä ja tosissaan näin, että sitä ihan treenata ja näyttää sitten itse esimerkkiä ja jutella tosiaan näistä, että mistä me oikeastaan jutellaan.
1: Mä en ole lapsista ja nuorista huolissaan, koska tuntuu, että tämän päivän koulussa nimenomaan näitä asioita käydään läpi, mutta sitten ihmiset, jotka on tuota noin, työelämässä tai vanhempaa, varttuneempaa väestöä, niin saattaa olla, että et, tuota nämä voi tuntua niin kuin paljon, paljon vieraamilta. Ja sitten tässäkin nimenomaan ne, mistä alussa puhuttiin, nämä alueelliset erot, niin ne on varmaan niin kuin, tuota, huomattavia.
0: Joo. Kyllä ky- 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 ne on, mutta kyllä nämä on ihan niin opittavissa olevia mm. asioita. Ja totta kai sitä nyt siis selittää se, että et, et Suomeen niin kuin siis niin kuin vasta 1990-luvulla on tullut niin kuin merkittäviä niin vähemmistöjä. Tavallaan, että niin kuin ei sitä niin kovin kauan ole. Ja, ja sitten jotenkin sitä myöten me ollaan niinku lähtenyt myös kyseenalaista, että kuinka homogeeninen tämä tää kantasuomalainenkin porukka täällä on. Mutta kun me verrataan tosiaan Jenkkilään tai Austerian tai Englantiin, niin meillä on niinku vielä ehkä matkaa tässä niinku harjoittelussa. Ja mun mielestä niinku, jos me hyväksytään tämä, että opetellaan tätä yhdessä, niin, niin, niin se on aika hyvä juttu.
2: Näin se on. Se kesti kesti kauan ennen kuin ruvettiin oikein olemaan suomalaisia ja nyt sitten opetellaan näin, että ei tarvitse olla ihan niin perisuomalainen. Kyllä meillä ihan hyvin menee suomalaisina, vaikka otetaan muiltakin
1: vaikutteita. Suomalaisena muuttuvassa maailmassa. Hei, kiitoksia kaikille. Nyt on tullut aika pistää tämä lounastapahtuma pakettiin. Tässä vaiheessa haluan lämpimästi kiittää teitä, hyvä yleisö ja etenkin meidän mahtavia asiantuntijoita, eli kiitos Saila ja Juha. Oikein hyvää joulua kaikille, joulun aikaa, joulun taikaa, seasons greetings, ja käykää hyvin ja olkaa kilttejä toisillenne. Kiitoksia.